0: Hola a todos, buenos días. Soy James Baker, su, um, su favorito CPA, International Tax Consultant. <ríe> Gracias por estar conmigo hoy. Tengo una buena llamada con un señor de Argentina quien está haciendo inversiones en la bolsa, pero con su mamá, con diferentes compañías de Argentina. Ella está recibiendo dividendos, hay retenciones del broker, él tiene una manera para evitar y no pagar eso yo no sé si es correcto de la compañía o no pero uno de los brokers no está no está como reteniendo ese 30% entonces es una, una cosa para investigar para ustedes esa llamada está súper bien eh, y en orden y vamos no voy a demorar más vamos a la llamada gracias
1: Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, Jim, mucho gusto.
0: Un placer. ¿De dónde dónde, dónde estás hoy? ¿De Estoy dónde está bien, llamando? Buenos
1: Aires, Buenos Aires, Argentina.
0: Ah, muy bien, Argentina.
1: Déjame eso.
0: Ok, voy revisando sus notas para ver si. Oh, no, no tengo información aquí. Ok. Uh, entonces, uh, bueno, ¿cómo estás? Uh, cuéntame un poco sobre su, su negocio y lo que está haciendo para, para sí. que pueda contestar
1: sus preguntas. Sí, yo vivo en la Argentina. No tengo ningún negocio en los Estados Unidos, ni tengo tampoco ninguna intención de ir a vivir allí o de trabajar allí. Simplemente soy un inversor que tengo cuenta de broker en Estados Unidos y hago inversiones y eh, en general me gusta eh, las eh, securities que pagan dividendos, eh, y normalmente retienen el 30% eh, sobre los dividendos. Sí. Bueno, si bien eh, hay algunas cosas que yo trato de... Hay, hay algunos este, securities que pagan intereses y que por lo tanto no retienen, o bien que son de empresas no estadounidenses, eh, empresas extranjeras, que también pueden pagar dividendos y en ese caso no retienen el 30%. Eh, yo lo que tengo... Eh, bueno, es, ese es un tema que me preocupa desde hacía tiempo. Pero por otra parte, eh, también estaba pensando en el tema de la herencia. Yo tuve cuentas... Eh, en la modalidad joint soy, soy tenant con mi mamá y actualmente tengo la cuenta en forma individual eh, estaba evaluando también a Reina yo tenant la...
0: está mal uh, yo tengo yo tengo un cliente quien está en medio de ese proceso de hay uh, dos extranjeros un, un señor de México y su mamá la mamá falleció y toda la cuenta está bloqueada y ella tiene que pagar impuestos en, en en uh, el valor de, de la cuenta en total. Y por, porque Joint Tenancy, eso no eso no está bien. Es mejor uh, abrir una compañía que ustedes uh, tienen, los dos son miembros de la compañía, y tener la, la, la cuenta en nombre
1: de la compañía. Sí, de, de, de hecho yo investigando un poco, eh, durante el año 2020 eh, empecé a investigar el tema de las LLC y en efecto abrí una LLC solamente a nombre mío, o sea, Single Member LLC, eh, la abrí en Wyoming, y empecé a, a experimentar un poco a ver cómo funcionaba eso, yo vi su video donde usted comenta que eso no protege del de state tax, o sea, el impuesto a la herencia eh, sigue perjudicando a los que son miembros de una LLC. Es,
0: es, una, es uh, un tema complicado uh, por, por las leyes y también por cómo inter, 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 interprets, like interpre, interpretan. Interpretan. Interpretan, yeah. ya. <ríe> Disculpen cómo interpretan las leyes uh, las, la, los brokerages y las compañías. Uh, una, una, single member sí si es así, pero si hay multi members hay uno más que un miembro la, es, es un poco diferente, y eso tiene más protección, si arreglas bien todo
1: O sea que es mejor que haya múltiples miembros
0: Sí porque la, la compañía, la, la sociedad no puede falle fallecer no puede morir
1: Sí, eso es muy interesante ese concepto, lo escuché en un video suyo eh, y me pareció muy interesante se refería al tema de que la compañía no puede morir cuando hablaba de el beneficio de tener una um, sociedad offshore por ejemplo en panamá eso es mejor
0: en... sí claro eso es mejor si tiene una 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 compañía en argentina que es que es dueño de la compañía la ldc pero prácticamente es, eso puede ser más complicado con el brokerage porque con el brokerage tiene que hacerlo súper correcto cuando está aplicando. Porque normalmente ellos quieren conocer a usted, los, los dueños.
1: Sí. Eh, de acuerdo. Eh, a mí me parecía interesante porque en un video en el cual usted estaba con su socio y hacían ese esquema de una sociedad en Panamá que es la, o en Cayman Island, que es la propietaria de una LLC en los Estados Unidos, lo que decía su socio era que eh, a la LLC no corresponde cobrarle impuestos, eh, que eso pasaría a la sociedad extranjera, pero si la sociedad extranjera eh, no, no corresponde que pague impuestos, entonces, digamos, yo tengo tres objetivos, básicamente. Uno es, dentro de lo posible, Tratar de evitar eh, la retención del 30% de eh, los dividendos. Eso,
0: eso es difícil porque usted eso, eso es como algo automático. Y si no no eres residente de una de un país con un tax treaty con Estados Unidos. Y si usted es, si, si abre una compañía en uno de esos países, va a tener más problemas y impuestos que pagar en esos países. Entonces eso es eso es como la el problema aquí. Entonces, eso es difícil para evitar. No no hay muchas soluciones para usted. Está
1: bien. Eh, a, además, si yo eh, abro una cuenta en Caiman o en Panamá, esos países, tengo entendido, que hacen un intercambio automático de información con todos los países.
0: y yeah, yo, yo no sé cómo eso pasa y, y cómo ellos están manejando ese, ese como intercambio de información. Yo no sé.
1: Porque, digamos, yo tengo tres objetivos. ¿sí? El primero es, dentro de lo posible, evitar las retenciones sobre dividendos. El segundo objetivo es eh, tratar de evitar el impuesto a la herencia. Y el tercer objetivo es mantener la máxima confidencialidad posible con respecto a mi país.
0: Puede usar una corporación en Estados Unidos um, que es bajo de una corporación en Argentina y con esa corporación hace sus inversiones y va a pagar impuestos en Estados Unidos sobre todo las ganancias, pero si solo está recib recibiendo dividendos, eh, va a pagar impuestos en 21% y cuando está listo sacar dinero de la cuenta, puede liquidar la corporación y no va a pagar impuestos en, 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 en la ganancia del valor de, 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 de la cuenta. Eso es un poco más complicado, claro, pero eso es pagando. En, no, no hay nada que esconder de Argentina porque está pagando impuestos en Estados Unidos sobre inversiones para allá o acá. Y también tiene proyección de gerencia porque es una compañía debajo de una compañía extranjera. Y lo no, que fue la, la tercera cosa. De, yeah, si eso es los tres eso es una opción así va a pagar 21% sobre todo las ganancias pero si solo está uh, invirtiendo en dividendos en, en eso uh, puede ser
1: menos está bien está bien y por último eh, jim una pregunta porque es muy interesante yo eh, me di cuenta con el correr de los años que el tema este, este de la retención de los del 30% eso está definido por la IRS en una publicación que se llama eh, Publicación 515. Es un documento de la IRS donde está muy claramente especificado eh, qué tipo de, de retención se efectúa y por qué concepto.
0: Sí. Publication 515. Sí. Bueno, 15.
1: Bueno, eh, sin embargo, yo experimenté a lo largo de los años, tanto en Schwab como en TD Ameritrade, que la interpretación que hacen es diferente, no es exactamente igual. Es decir, en la misma security que en un broker puede efectuarme la retención, en otro broker puede no efectuarla.
0: No, eso, es, eso, eso va a ser estándar porque... Tiene que entregar ese formulario W-8 y certificar que usted es un extranjero, porque sí. usted es un extranjero, y sí. así todo ellos va a retener. Y si no retienen, eh, ellos son culpables para ese impuesto. Entonces, ellos son ellos son súper como en orden con eso. Sí. Pero solo, sin si, embargo... solo, si, solo si comparte ese formulario W-9, ellos no van a retener. Como no, no, yo siempre,
1: tengo, yo siempre tengo el W-H-B-E-M. Ok. Bueno, y ahora, por ejemplo, con mi nueva experiencia, con esta LLC que abrí ahora hace pocos meses, yo abrí eh, dos cuentas en Brokers. Una en Schwab y una en Interactive Brokers. Okay. Las estoy probando. bueno. Usted que, si yo no le digo nada, ¿usted qué piensa? Siendo un eh, non-resident alien que tiene una single member LLC, usted y abro un, una cuenta a nombre de la LLC y hago inversiones en securities que pagan dividendos, ¿me tendrían que retener o no me tendrían que retener?
0: Eh, todo depende del formulario que entrega ellos. ¿Es W9 o w 8
1: Ben. No, no, tener... no. Nunca, nunca generé, nunca, nunca entregué un W9. A, a los dos brokers los abrí con la misma documentación, con el mismo número de EIN eh, y siempre con el W8BEN. Ok, ¿qué me está diciendo pues? ¿Usted qué piensa? ¿Que me van a retener? ¿El 30% sobre los dividendos? Sí, claro. ¿Y yo después tengo que completar el 5472?
0: Sí, tiene una LDC con solo un miembro, quien es un extranjero. Tiene que hacer el formulario,
1: sí. ¿Pero no tendría que pagar impuestos? No. Es simplemente declarativo. ¿Lo declaro?
0: Declaro como la, la, las transacciones entre usted y la compañía, como contribuciones, distribuciones.
1: Y tengo que poner el detalle de los dividendos que haya recibido.
0: No, eso eso si lo, lo quiere reportar eso, eso va a ser en el formulario 1040 NR, NR, y sí, sí. Pero, pero eso es sujeto a
1: 30%. Bueno, porque esto es lo que yo estoy tratando de entender y me estoy rompiendo la cabeza. Porque la cuenta que yo abrí en Interactive Brokers, compro una security que me paga un dividendo y me retiene el 30%. Perfecto. En la, en la cuenta de Schwab que abrí a nombre de la LLC, no me retiene el 30%, a pesar de que yo presenté un, un W8.
0: No sé qué decir. Quizás ellos reporte la información diferente o quizás no recibiste un dividendo o quizás ellos están haciendo eso mal y ellos están uh, tan, tan culpables para para ese 30%.
1: Bueno, no puedo no decir. Si yo, si yo dejo pasar, si yo dejo pasar todo el 2021, empezamos el año 2022. Yo lo llamo a Jim Baker y le digo, Jim, por favor, ayúdeme porque necesito completar. Mi 5472 y necesito completar mi 1040 NR. Usted me dice sí, como no, Ricardo, yo le cobro los honorarios que corresponden por mi tarea. Eh, presentamos esa documentación a título informativo, pero no tengo que pagar ningún impuesto. Ajá. Uh -huh. Sí, así, así será. Yeah. ¿Sí? ¿Ya? Yeah. Bueno, vamos a hacer una cosa, Jim. Eh, yo le pongo, le pongo todo esto, yo se lo quiero mandar por escrito en inglés.
0: No, está bien, yo entiendo, es que es que no entiendo okay, quiero... si están preguntándome algo más, porque eso fue como un, un dicho, un statement.
1: No, 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 digamos, es una conversación simplemente. Eh, yo lo que quiero eh, es tener la certeza de que yo tengo mis ideas claras y que las comunico claramente, y que usted, dentro de lo que es su buen saber y entender, eh, interpretó cuál es mi situación, y me dice, sí, yo creo que esto así está bien, y bueno, y yo voy a tomar en cuenta esto que me estuvo comentando acerca de una sociedad argentina que puede ser la propietaria de una sociedad en Estados Unidos,
0: no, no, eso puede ser una sociedad entre como usted, puede ser con usted y su y su madre, y ustedes pueden ser 50-50 o algo en, en una LLC. Eso sirve para para evitar los state taxes si arregla la cuenta correcta. Entonces, otra opción que, que te presenté fue usando una corporación para hacer sus inversiones y pagar el 21% en todas las ganancias, incluso con las ventas de... de Um, las ventas de
1: de, de de acciones está bien eh, sí yo lo que pasa es que eh, mi, mi objetivo no es exclusivamente el tema de los dividendos porque las acciones que pagan dividendos pueden fluctuar en el tiempo no, no son CDs ok por lo tanto, eh, yo voy a hacer compras y ventas y eso me puede dar ganancias de capital. O sea que si yo voy a estar ahorrándome el 30% de dividendos, pero después voy a estar pagando el 21% de ganancia de capital, mucho no, no tiene sentido.
0: Sí, eso es, yo no sé si está haciendo como comprando las acciones de dividendos y esperando y recibiendo sus dividendos o comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, porque eso es... Pagan puesto en todas las ganancias por, por las ventas. Claro. Y por eso una cooperación no es no, no será mejor, pero en algunas situaciones quizás es mejor. Pero ahora es un poco más complicado.
1: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, eh, Jim, eh, vamos a hacer lo siguiente. Me, me, me agrada esta conversación que tuvimos. Me parece que usted es la persona adecuada para para llevarme adelante en estas este, necesidades eh, impositivas y contables que yo tengo. Así que yo le voy a mandar, yo ya tengo un borrador eh, de, de todas estas inquietudes que yo tengo, yo se las mando ahora por mail con copia a Jennifer, con quien hablé el otro día. Okay. Eh, y, y bueno, y seguimos en contacto. Y bueno, y yo desde ya le reconozco los honorarios que corresponden por, por este asesoramiento.
0: Ok, a I mí... Mean, um... Sí, mándame un mensaje y cuando decide cómo quiere avanzar, yo puedo um, cotizarle. Pero um, ya ya te pasé toda la información, como todo el valor en esa llamada. Pero gracias por programarlo y, y pa, para sus preguntas. Bueno.
1: Bueno, sí. Dame, eh, bueno. dame
0: unos días para responder a su correo. Estoy súper atrás y tenemos una fecha para el, el 15 de marzo que estoy... Uh, como intentando pasar con éxito porque hay formularios que tenemos que hacer antes que esa fecha.
1: Sí, 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 yo sé que ahora entre entre marzo y abril es una son fechas muy complicadas. No, so,
0: solo lo... ocupados, no es complicado. Pero uh, sí, sí. bueno, mándame ese correo, uh, queramos un contacto y avanzamos así.
1: Bueno, una última cosa. Con respecto a esta conversación que tenemos, yo le explicaba a Jennifer que yo no tengo inconveniente en que se difunda el contenido, pero siempre con, la, con eh, en forma anónima de mi parte. Nunca
0: nunca te llamé por su nombre. No, no tenemos su nombre y toda la llamada. Todos son preguntas de un señor de Argentina. Yo creo que eso tiene suficiente an anonimidad, ¿no?
1: Bueno, pero en el video va a aparecer mi cara.
0: No, tu cara, no puedo ver tu cara yo. Yo tengo ah, otra bueno, cámara, bueno. yo tengo otra cámara aquí, que solo va a ver mi cara y solo su voz.
1: Bueno, bueno, perfecto. Bueno, bueno, perfecto. Entonces no hay inconveniente. Eh, eso es que me, me preocupa por una cuestión que estamos en Latinoamérica y bueno eh, hay que siempre tener un poco de prudencia con respecto a la privacidad y a la confidencialidad. Claro que, yo
0: sé que yo sé que son son temas como un poco sensitivos, pero ay, ese llamada fue. Todo como hipotéticos. Hay hipotéticos, ¿cómo se llama? Hipotéticos. Sí,
1: ¿no? una hipótesis, una hipótesis de trabajo.
0: Ya, yeah, así es. Ok. Pero uh, bueno, gracias por su tiempo y para programar eso. Yo tengo a Amara esperando aquí y uh, ya, yeah, espero su correo.
1: Bueno, gracias, Jim.
0: A usted, gracias. Ok, entonces fue buena pregunta de, del señor de Argentina. Él tiene... Uh, como flexibilidad, quiere invertir in, más en dividendos. Mucha gente está haciendo trading, pero en dividendos es poco diferente porque tiene que pagar ese 30%, pero a la misma vez puede ganar sobre la, como como sube el valor de las acciones que está uh, mandando los dividendos. Entonces eso es tema complicado. Uh, los, los impuestos de gerencia son, son uh, verdad, existe y son súper como costosos si lo maneja incorrectamente. Uh, si tiene una cuenta así con una familiar, con mamá, papá y es, con joint tenancy with rights of survivorship, eso no es lo mejor. Eso es lo peor manera para hacerlo. Es, tiene, tiene mucho riesgo así. Es mucho más complicado hacerlo así, especialmente si tiene más que mil en la cuenta. ¿Ok? Entonces, si, si usted quiere hablar conmigo, so, como, como es? como eso? Uh, puede ver las descripciones en la descripción, los enlaces para programarlo y tenemos mucha información para ustedes. Comenta debajo. Dame like, subscribe, porfa. Te agradezco. Nos vemos en el próximo video. Gracias.